0: L'invité de Béatrice Rull ce matin, 6 minutes avec Émilie Flamand, les directrices du Bureau de l'égalité et de la prévention des violences concernant cette journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Demain, Béatrice. Bonjour Émilie Flamand. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. C'est donc euh, demain, cette journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Un rassemblement est organisé à 15h à Bel Air. Euh, ces violences n'ont jamais semblé si tristement d'actualité. On va le rappeler, 19 féminicides en Suisse depuis le début de l'année.
1: Oui, c'est terrible. Euh, ce qui est une bonne chose, c'est que maintenant, on en parle, on nomme les choses... On ne parle plus de crimes passionnels, de drames familial. on nomme les choses par leur nom. Et, et on rappelle qu'un féminicide, ce n'est pas un fait divers, c'est un vrai fait de société parce que ça s'inscrit dans une
0: logique, un cadre global de violences sexistes et sexuelles qui sont faites aux femmes. Féminicide ne veut pas dire crime passionnel comme parfois c'était employé. Il y a également des changements du côté de la loi avec l'état de sidération qui est désormais reconnu. Ça aussi, c'est un vrai changement oui, c'est un
1: changement. Euh, la définition du viol, effectivement, a été adaptée. Bon, on avait une définition du viol dans notre code pénal qui était euh, euh, vraiment complètement dépassée. Il y a eu un, un mieux. Euh, c'est vrai que les milieux de, de défense des victimes euh, auraient souhaité que, que le Parlement fédéral aille un cran plus loin avec la solution un oui est un oui qui demande un consentement clair lorsqu'il y a un acte sexuel. Mais le fait que c'est une que erreur le... selon
0: vous que c'est la variante du non, c'est-à-dire que clairement on dise je ne suis pas consentante dans le cas des femmes euh, a été retenue par le Parlement. Je
1: pense que c'est dommage de ne pas avoir été un peu plus loin. Après, la reconnaissance de l'état de sidération est très importante parce qu'effectivement, on, on admet que dans certaines situations, les victimes ne sont pas en, en position, ne sont pas en capacité de dire non. Donc, Cette reconnaissance est importante. Après, le fait d'avoir un consentement explicite, ça aurait été encore mieux. C'est quelque chose qui s'applique dans plein de, de domaines de la société. Quand, si, par exemple, je veux emprunter votre vélo, je ne vais pas simplement aller le prendre et attendre que vous me disiez non, je vais vous poser la question, vous allez me dire oui, si pour des actes du quotidien et pour l'usage d'objets très simples, ce type-là, on peut le faire, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire par
0: rapport au corps des femmes. La ville, le canton et les associations ont lancé pour la première fois conjointement une grande campagne de communication avec un axe particulier, c'est l'importance de la responsabilité collective
1: tout à fait. Euh, la responsabilité collective, euh, tout le monde peut être concerné. Donc très concrètement, ce que, ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le monde peut être concerné à la fois en tant que victime, euh, à la fois en tant qu'auteur et aussi en tant que témoin, et qu'il s'agit d'intervenir et de prendre conscience aussi du continuum euh, des violences. Donc ce qu'on met en avant dans notre campagne, c'est que les violences, c'est pas seulement les faits euh, très graves comme une agression sexuelle, un viol, un féminicide. Ça commence avec des remarques déplacées, le harcèlement, etc. Tout ça, ça s'inscrit dans la même logique, et que si on laisse passer euh, les formes les plus euh, banalisées, euh, les plus apparemment anodines euh, de violences, eh bien euh, ça ouvre la porte aux, aux violences plus grave. Donc euh, aussi s'interroger euh, sur son propre comportement, euh, se dire, ben voilà, ces remarques que je fais, est-ce qu'elles ont vraiment euh, lieu d'être euh, et, et comprendre un peu dans quel cadre ça s'inscrit. C'est tout à, tout à chacun de réagir, finalement, c'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Enfin, On peut être euh, confronté dans la rue à, à des scènes parfois euh, désagréables. On voit que quelqu'un, euh, une femme se fait harceler, Ben, on peut très bien intervenir. On peut... Euh, alors soit on n'est pas toujours euh, capable de prendre à partie l'auteur et puis il ne faut pas se mettre en danger non plus si c'est une personne qui a l'air euh, d'être dans un comportement très agressif. Mais euh, si on voit une femme qui se fait importuner, on peut très bien aller vers elle et lui dire... Euh, enfin, faire semblant de la connaître. Euh, « Salut, comment ça va Viens, euh, je t'emmène. » et euh, voilà, Et puis, et puis la, la sortir de... En tout cas, ne plus fermer les yeux et ne plus considérer comme normal ces, ces micro-agressions qu'on rencontre au quotidien.
0: 789, c'est le nombre de réquisitions de la police genevoise l'année dernière. Cela semble énorme, 789
1: pour les violences domestiques, oui, en effet. C'est colossal un... quand même. C'est le nombre euh, le plus élevé depuis... Euh, J'ai envie de dire, est-ce que c'est une
0: bonne nouvelle ou pas <rire> C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a plus d'actions euh, ou bien que c'est une révélation d'un phénomène à, à grande
1: échelle ah, C'est toujours la question qui se pose avec ces chiffres. Donc, c'est des chiffres qui sont issus de l'Observatoire des violences domestiques. Nous publions chaque année un rapport euh, qui, qui décompte le nombre de prises en charge par le réseau, à la fois la police, mais aussi les associations d'aide aux victimes, de prise en charge des auteurs. Et quand les chiffres fluctuent, bah, on a toujours un peu de peine à les interpréter on peut effectivement se dire euh, euh, quand les, les chiffres sont plus élevés euh, ah bah alors euh, mon dieu ça veut dire qu'il y a plus de violence mais on peut aussi se dire bah, il y a plus de personnes qui, euh, qui font appel à la police, qui osent dénoncer que ce soit les victimes elles-mêmes ou des témoins, des voisins euh, donc c'est assez difficile à interpréter pour cette raison euh, on prévoit de, de mener l'année prochaine une enquête auprès de la population donc vraiment sur un échantillon pour essayer de quantifier le phénomène global de, de la violence domestique Et et des violences liées au genre, euh, parce qu'on sait qu'il y a énormément de violences qui ne sont pas euh, reportées, qui ne sont pas euh, dénoncées. Euh, on peut prendre l'image de l'iceberg, finalement, euh, ces, ces interventions de police et ces prises en charge par le réseau, c'est le sommet de l'iceberg, mais on n'a pas vraiment d'image de, de la taille de, de la part
0: immergée, et c'est ce qu'on aimerait essayer de pouvoir estimer euh, grâce à cette enquête. D'un mot, est-ce que finalement ce, un changement de mentalité ne passe pas par le volet éducatif, c'est-à-dire dans les écoles Bien sûr, c'est très important, alors c'est des éléments qui sont déjà
1: abordés en partie dans les cours d'éducation sexuelle et affective, mais on souhaite clairement renforcer ce volet. C'est dès le plus jeune âge que se forment les représentations, les stéréotypes liés au genre qui ensuite vont influencer les enfants et plus tard les adultes tout au long de leur vie. Donc, Il est très important de pouvoir agir sur l'éducation, en effet.
0: Merci beaucoup Émilie Flamand, directrice du Bureau de l'égalité et de prévention des violences avec donc demain la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles et ce rassemblement à 15h à Bel Air. Merci d'avoir été sur Adiolac ce matin. Merci à vous. Et une interview retrouvée en intégralité en podcast sur Adiolac.ca.